0: Bienvenidos todos a esta mesa redonda virtual de expertos con el tema arte y entretenimiento. Voy a dar presentación a las personas que nos acompañan en esta ocasión. Agradezco a Andrea Arroyo, artista plástica multigalardonada que trabaja en una variedad de medios y su trabajo se exhibe ampliamente en colecciones privadas, corporativas y públicas de todo el mundo. Los proyectos de arte público incluyen obras permanentes en interiores y exteriores para espacios privados, institucionales y corporativos incluido el Metro de Nueva York ha sido galardonada por la Fundación de Nueva York para las Vegas de las Artes artista del Premio Ciudadano Global Iniciativa Global Clinton Premio Rana Lurie de las Naciones Unidas, líder 21 para el siglo 21 y mujer destacada en de Nueva York. Su obra ha sido incluida en la portada del New York Times, The International Herald Tribune y The Nation y ha sido objeto de más de 200 artículos en los medios internacionales. Ha recibido múltiples subvenciones la Alianza Alianza de las Artes del Norte de Manhattan, la Fundación Puffin, la Alianza de las Artes de Harlem y el Consejo Cultural de Bajo Manhattan. También nos acompaña Carlos José Pérez Amano. él es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana con especialidad en entretenimiento y maestría en industrias editoriales en escritura creativa por Rosmond College. Es autor de ficción literaria y no ficción, facilitador de talleres de escritura creativa en México, Estados Unidos, Kenia y Cuba. Carlos tiene cuatro libros publicados en México y una próxima publicación con Temple University Press en la antología Who Will Speak for America? Él escribe tanto en inglés como en español y su trabajo ha aparecido en más de 20 revistas internacionales como Río Grande Review, Fredericksburg Literary and Art Review, Eric Magazine, Quinqué, Poetry in Common, Forum, Cultura Colectiva, entre otros. Es director ejecutivo de la red global MX, Capítulo Filadelfia, así como miembro de la American Mexican Association. También está Jacqueline Lowery. Nació en los Estados Unidos, creció en México y es orgullosa juarense. Totalmente fronteriza de origen y ahora neoyorquina por adopción. La vida la ha llevado a muchos destinos y esa inestabilidad geográfica ha inspirado los versos que escribe. Tiene una licenciatura en Antropología e Historia del Arte por la Universidad de Texas en El Paso y la maestría en Sociología con un enfoque de programas para personas en situaciones de calle. Actualmente ejerce en el campo de impacto social colaborando con organizaciones, fundaciones y corporaciones de un eje comunitario, pero como antropóloga latina y bipolar, los misterios de la cultura, el arte y las palabras le apasionan. Jacqueline se ha convertido en una defensora de la salud mental, de la comprensión y de la compasión y el amor. Georgina Rubio. Originaria de la Ciudad de México, estudió comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de Campus Querétaro y una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona en Comunicación Institucional, Branding y Marketing, así como una especialidad en Suffolk University en Relaciones Públicas y Manejo de Crisis. Se ha desarrollado profesionalmente la música desde hace 25 años, estudió canto en Berklee School of Music en Boston con Milly Bermejo y Patricia Caicedo, entre otros. Ha compartido escenario con músicos como Armando Manzanero, quien le ayudó a desarrollar su estilo único. Desde el 2003 reside en Barcelona y ha sido la voz de mariachi mestizo y actualmente mariachi semblanza. Con más de una década acompañada de mariachi, decide hacer realidad producir un álbum fusionando el mariachi y el flamenco con el álbum La Bien pagada. También nos acompaña Betuel Ramírez y empezó todo como una niña arpista bajo la enseñanza de Brita Schaffer en Jalapa, Veracruz, de donde es originaria. Egresada de Facultad de Música de UNAM, donde junto con el maestro Baltasar Juárez le fue otorgada la mención honorífica. Tiene una maestría en el Conservatorium van Amsterdam y fue alumna de Erika Wanderburg y Sadrin Chatrón. ...fue miembro del Netherlands Philharmonic Orchestra... ...donde se presentó en recintos... ...como en el Opera National and Ballet... ...y el g Concert Hebruch ...en Los Países Bajos... ...ha tenido distinciones... ...como el Grand Talent... ...por el Conservatorium van Amsterdam... ...ganadora de concursos... ...como el Competition en Sunset, Alemania... ...jóvenes solistas del UNAM... ...y en el concurso de ARPA en México... ...su testimonio de experiencia artística... ...la han llevado a Brasil, Argentina... ...Estados Unidos, Hungría, Alemania, Italia y Francia... ...en México las principales orquestas del país como la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de Minería, Orquesta Sinfónica de Jalapa, Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Filarmónica de Boca del Río Veracruz. Bienvenidos todos, los leo y creo que son perfectos exponentes del arte y el entretenimiento en México, muy bien formados. Y vamos a empezar este tema con unos datos fríos. El arte no es frío, pero los datos que tenemos en esta ocasión, sí. En España, por ejemplo, de donde nos eh, acompaña Georgina Rubio Coquis, la cultura aportó en el 2019 una suma cercana a los 40 mil millones de euros y reporta pérdidas casi por 3 mil millones de euros. Esto fue eh, un dato por parte de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual. En Estados Unidos, por ejemplo, el arte y la cultura reportan pérdidas por 4.5 billones y dos tercios de las personas que están en este sector ya reportaron un employment, o sea, beneficios de desempleo. En Estados Unidos, la segunda semana de marzo, la industria fílmica reportaba una pérdida de 5 billones debido al coronavirus al cerrar cines en China y en Corea del Sur. En México, el sector cultural se está reinventando o morir. Es un sector que por decisiones políticas siempre tiene la de perder y eso, bueno, todo el mundo lo conocemos. El arte siempre ha sido eh, un eslabón que ha sido minimizado, que en lo personal me siento muy solidarizada con la temática, que mi infancia, mi niñez, pues viví, crecí con ello. Mi papá también fue artista plástico. Eh, puede ser historia muy triste, como dijo José Gorostiz, a veces me dan ganas de llorar, pero la suple el mar. Pero aquí no estamos para llorar. Estamos para exponer cómo ustedes, como artistas y parte del entretenimiento, han hecho esto, todo un movimiento eh, totalmente viral, como es el caso de Georgina Rubio, que fue mi excompañera de la carrera y que le doy la bienvenida eh, con un abrazo virtual hasta Barcelona. Y quiero que nos cuente cómo es que empezó tu iniciativa de la radio virtual allá en Barcelona. Hola a todos,
1: pues mira, realmente Radio Patio empezó porque yo un día necesitaba salir a cantar porque me estaba ahogando de tristeza, esto es la realidad, sentía que, o sea, no podía más, veía que los demás artistas también estaban saliendo a sus ventanas, dije, bueno, pues yo me voy a aventar y, y si yo me estoy sintiendo así, seguramente que mis vecinos igual, pero estamos hablando de una ciudad donde no te saludas, ni siquiera en el ascensor, que yo no sé quién es mi vecino que vive enfrente, que no sé cómo se llama, entonces, salí aquí el primer día y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué canto? ¿No? Entonces, ese álbum del que tú estás hablando, que se llama La Bien Pagá, es un álbum en el que yo tenía la intención de, de alguna manera, eh, representar ese híbrido que soy hoy día y, le, y son canciones tradicionales de la cultura popular española hechas al mariachi. Dije, pues esto es lo que tengo que cantar, porque son canciones que ellos conocen desde la primera estrofa. Entonces salí y me presenté en la oscuridad, porque además todavía no cambiado el horario. Y yo, bueno, vecinos, hola, me llamo Georgina Rubio, este, pues me gustaría cantarles una canción o mi versión de este mar, al que espero que volvamos mañana o muy pronto, ¿no? Y empecé a cantar Mediterráneo y Anual Serrat en Joropo. Y luego, bueno, entonces de repente termino de cantar y unos aplausos ensordecedores que dice, claro que yo no sabía cuánta gente me estaba escuchando. Y de repente dije, bueno, pues otra, otra, otra. Bueno, pues la bien pagada Pagá, que es, esta, es una copla que yo hice a mariachi. Y bueno, ya, me encantó la bien pagada Pagá, bueno, gritos, no sé qué, adorados. Y al día siguiente dije, pues vuelvo a salir, porque ese día murió un amigo mío. Y dije, es que cada uno, y yo creo que los artistas, analizamos nuestras emociones. Y yo en mi caso es la voz. Entonces dije, necesito sacar esto o me ahogo. Entonces salí a cantar Bísame Mucho, pero con esta reflexión de decir... Eh, va a cambiar mucho el concepto de besarnos y abrazarnos a partir de ahora, ¿no? O sea, no sé, imagino ustedes cuántas ganas tienen de abrazar a tanta gente, y besar a tanta gente. Y al día siguiente, dije, bueno, otra vez, dije, ¿qué hago? Salgo o no salgo y empiezan, Georgina, Georgina, y yo, dije, bueno, pues salgo, ¿no? Entonces salí dije, a ver, vecinos, pongo un juego. O sea, no, y fue un juego, en ese momento una idea, y hoy día es una dinámica de, de comunidad, y ¿no? dije, vamos a hacer como los radios de antaño ustedes me piden canciones por Instagram y Facebook, esa es la parte que ya no era de antaño, y yo me preparo esas canciones y yo se las canto y las dedicamos, y empezó la lluvia de mensajes, te pido tal te pido tal, esta para mi mamá esta no sé qué, todo, todo. bueno, llevamos ya tres semanas con esta dinámica durante, salgo un día sí, un día no depende si es un día especial, salgo si ese día también, si tengo dedicatorias algo entonces, hemos involucrado a toda la, Todos los vecinos, estamos hablando de 1.500 personas que viven en estos 20 edificios y a sus familiares. Entonces sus familiares me escriben de Argentina, de Puerto Rico, de Alemania de, para pedirme y dedicarle la canción al vecino y realmente se ha convertido en una dinámica en la que por ejemplo hoy no que les comentaba, claro yo intento que el viernes y el sábado bailen porque tengo mucha gente está solita está solo en un, en un estudio de 60, 40 metros. Entonces, cuando salgo yo, ya es el momento de, venga, a gritar y vamos a bailar y no sé qué. Y quiera que no, o sea, yo soy consciente porque los veo bailando en sus batas y, y algunos sacan las copas y ya dinamiza cambia el ánimo. Entonces, es un radiopatio. O sea, son 10 minutos en el que todos convivimos y nos saludamos y nos besamos así desde los balcones. Es una cosa muy bonita. No sé qué va a pasar después, pero por lo pronto ahora es muy hermoso.
0: Gracias, Coqui. Sí, supongo que debe de ser como muy emocional e incluso hasta han de llorar algunos y te da el sentimiento a todo. Y bueno, como bien mencionaste, el ser artista y no poder reflejar o arte es como que te ahogas. Ahora, en el caso de Andrea, es una vocera visual de la violencia contra las mujeres y el movimiento Me Too. Eh, la misión de un artista sabemos que es transmitir los acontecimientos de su momento, de su entorno. Eh, ¿Qué te ha dejado esta pandemia que puedas reflejar en tu trabajo, mi querida Andrea?
2: Bueno, yo vengo haciendo arte con temas de justicia social for, por muchos, muchos años. Eh, ahora con la pandemia tenemos todos esos problemas que teníamos antes de injusticia, de inequidad, de violencia contra las mujeres, eh, violencia sexual en general, discriminación, los tenemos acrecentados al mil y no solo eso, están rezagados porque el problema de la pandemia, el problema de salud, es el problema que se está tratando de solucionar primero. Entonces, digamos, ahora que tenemos eh, el encierro, la confinación obligatoria, eh, muchísimas personas, sobre todo mujeres, que se tienen que quedar en casa, están sufriendo la violencia doméstica mucho más de la que sufrían antes, y muchos albergues, por ejemplo, están cerrados. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Eh, después de llorar y llorar mucho, como estamos llorando todos, eh, utilizar la creatividad para crear cambios, ¿no? Para visibilizar a los más vulnerables, es algo muy importante para mí, y tratar de siempre impartir esta idea de que incluso cuando estoy hablando de temas que son muy fuertes, que pueden ser tristes o para algunas gentes deprimentes, siempre con esta esperanza de, la, de que la justicia es posible, de que el cambio es posible. Todos tenemos derecho a una vida sin violencia, todos tenemos derecho a vivir una vida con belleza, con justicia, con paz. Entonces, lo que trato de hacer con mi obra de arte es tener ese mensaje de denuncia pero que está amalgamado con un mensaje de esperanza y de empoderamiento hacia el cambio.
0: Gracias Andrea eh, tienes la, la boca llena de razón yo creo que tenemos que tener también un foquito rojo aparte de la salud es esto de la violencia doméstica que se ha incrementado, que no dudo que hay personas que se la deben de estar pasando muy, muy mal en ese sector, que somos minoría las mujeres, sobre todo aquí en Estados Unidos, en donde tú te encuentras, en Nueva York, en Manhattan. Somos minoría latina, somos minoría mujeres y aparte ese sector, la verdad es que sí, es otra minoría y debe de estar pasando momentos muy difíciles. Y hablando un poquito también de cuestión de salud mental, se encuentra con nosotros Jacqueline. Ella me explicaba cómo es que la escritura y en este caso eh, la poesía le ayudó a sobrepasar una crisis de salud mental en el aspecto de la bipolaridad, cómo es que se reflejó y cómo lo descubriste.
3: Pues no es ningún misterio que pues a mí hace ya varios años me diagnosticaron con el trastorno bipolar y como le comentaba a Luisa es el trastorno con el índice de suicidio mucho más alto. Entonces pues yo no me he dedicado al arte así como para mi carrera soy evaluadora, trabajo en el sector comunitario, hago muchos estudios científicos, ese es como mi, mi enfoque, ¿no? Pero... Después de que me diagnosticaron, fue algo fuertísimo porque me dijeron, básicamente, Jacqueline, este, este trastorno es de por vida, no hay cura, eh, vas a tener que estar en tratamiento farmacólogo y va a empeorar y tú vas a perder tu conocimiento de persona. Entonces, fue, fue algo muy fuerte, yo pasé por mi duelo, descubrí que el escribir, particularmente poesía, porque eso es lo que me enfocó, me ayudó como a sobresalir y a gestionar lo que es para mí este trastorno. Le comentaba a Lisa, esto es un poco fuerte, así que discúlpenme. Una vez tuve un, un día muy, muy, muy horrible, en el cual esa noche intenté suicidarme, me tomé la mitad de una botella de vodka y la mitad de unas pastillas que me habían dado para una cirugía. Eh, mi cuerpo, por lo afortunada que soy, pues no lo, lo rechazó e inmediatamente pues me salió, ¿verdad? Y estaba tan cansada esa noche que me desmayé totalmente y dije, bueno, si para la mañana me, me sigo sintiendo así, si voy, a, voy a volver a intentarlo con lo, lo que me queda de la botella y de las pastillas. Entonces esa mañana me desperté y me sentía pésimo, pero con unas ganas unas ganas fuertísimas de escribir y agarré mi computadora y en el teclado me puse a escribir tontería y porquería y media, ya ni me acuerdo, pero me di, me di cuenta que para mí el escribir era como una terapia directamente relacionada a mi modo de escribir, entonces fue de ahí que, que empecé a escribir más y más y más y pues la poesía siempre me ha llamado la atención y decidí, dije bueno, lo que voy a hacer es esto, voy a escribir un libro de poesía. Y eso me va a motivar a no volver a tratar de suicidarme, porque yo no me quiero ir de este mundo sin haber dejado algo. Y en un año escribí el libro, lo publiqué y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya no tengo esa motivación. Pues ni modo, voy a tener que seguir escribiendo y voy a escribir un segundo libro. Y ahora estoy en el segundo libro, mientras el primer libro trata de la bipolaridad, el segundo libro va a ser de un tema más estigmatizado para nosotros los latinos, los mexicanos, que es el suicidio. Y lo, lo estoy titulando El suicidio del escorpión, poesía de una mente bipolar. Esos van a ser mis ánimos a seguir para ayudarme en la motivación de seguir adelante, seguir en este mundo, tener una estructura. Y como dijo Jaime Sabines, cuando te sientas vacío, totalmente, de verdad vacío, ponte a mirar. Y para mí eso es
0: el arte, estar presente. Gracias, sí, fue fuerte, pero esto nos hace pensar que aquellas personas que en estos momentos creían que la cultura era, ahora en los términos políticos en México, fifí, o que era eh, algo que, ¿para qué sirve? Esto nos demuestra, por ejemplo, cómo tú haces esa simbiosis, enfocas, esos sentimientos en algo positivo y que aprendamos todos esta pandemia porque seguramente nos está dejando un aprendizaje y a lo mejor habilidades que no sabíamos que teníamos y que las podemos expresar a través del arte quisiera también invitar ahora y que nos platique Betuel ella es arpista, la tuvimos hace un año ya acá en Chicago junto con el maestro Baltazar al que le mandamos muchos saludos, él es el arpista de la Sinfónica Nacional de México eh, poca cosa. Bueno, querida Betuel, al igual que uh -huh. Coquis, que Georgina Rubio, pues dependes de las audiencias y debes de extrañar los aplausos y las giras. Y quiero que nos digas cómo se detuvo tu vida y qué estás haciendo ahorita para mantenerte viva en el arte.
4: Pues bueno, primero que nada, eh, un gusto saludar a todos. Sí, o sea, yo totalmente dependo de la gente. Mi carrera tal cual se alimenta muchísimo de transmitir en masas o en, en recintos grandes y fue fue muy fuerte, la verdad para mí fue durísimo porque, bueno, como tú sabes, el año pasado fui a, a Chicago a comprarme mi arpa, tengo dos arpas, esta es la primera <risa> y tengo mi otra arpa que es de mejor calidad y todo, entonces adquiero una deuda súper fuerte con la fábrica y yo dije, no, pues trabajando y todo, sale, y sí bueno hasta hasta el momento así había sido o así ha sido hasta que entra esto y no tan solo este bueno yo tenía programada una ópera en Bellas Artes tenía programado varios conciertos sinfónicos conciertos de solista y me iba a ir me aceptaron a un se llama audition training en el conservatorio de Ámsterdam donde estudié y a otro concurso, pues todo eso dijeron, ¿saben qué Betuel? No así de yo creo que vamos a tener que posponerlo, me iba a ir a Brasil, entonces yo entré como unos 3, 4 días en una crisis como ¿qué voy a hacer? y ahora cómo voy a pagar mi deuda, y ahora cómo voy a hacer esto, y ya no tengo un objetivo. Yo soy una persona o súper sea, estructurada, una persona muy estructurada y me gusta muy ansiosa. Entonces siempre me gusta tener lunes hago esto, martes a las 5 hago esto, y mi colación de vespertina va a ser cacahuates con una pera, ¿no? O sea, muy así, ¿no? Llega esto y resulta que ahora no hay estructura y tu única actividad es estar en tu casa. <risa> me asusté mucho. Todos y me dijeron, pues, ve, ve a casa de tus papás, no sé qué. Y dije, no, es que ahí es eh, es un poco inmiscuirme en este rollo de, de ver películas, de estar acostado de, ¿no? Porque es mamá, papá muy calientito y, y yo no puedo así, ¿no? O sea, yo soy de las que no, estoy a las 6 de la mañana despierta. Y dije, ok, ¿qué tengo que hacer? pues armar mi estructura desde casa y en eso el FONCA y la Secretaría de Cultura sacan una convocatoria para artistas que se llama Contigo en la Distancia. Entonces es un proyecto donde tenemos que teníamos que enviar 10 videos ya sea en Instagram o TikTok o esa era la categoría B o la categoría, categoría A que fue la que yo envié que son 5 videos de 3 minutos básicamente educativos. Entonces el mío es fue muy fácil, eh, sabías que con Betuel Ramírez hice mis cinco videos, en uno hablo de música española, en otro hablo sobre Granada, de Agustín Lara, en otro hice un empalme de, de una pieza orquestal, entonces eh, es una obra de audición para Arpa muy complicada. Y claro, de esas cosas que la gente no sabe, ¿no? Y entonces puse en, en el principio, así sabías que esta parte para Arpa la piden en la audición en el mundo, ¿no? Entonces puse ARPA 1, ARPA 2 y un amigo contrabajista me envió su parte también con, pues, él tocando. Entonces lo empalmamos y, y yo hablando así de, en serio, cuando ya podamos o cuando estemos listos como sociedad para ir a un concierto, pues ahora ya van a saber que esa parte de ARPA es muy difícil, ¿no? Eh, ¿Qué más hice? Eh, bueno, hice varios, hablé un poco del concierto de Mozart, hice todas mis, mis cápsulas educativas y hace dos, tres días dieron los resultados y me seleccionaron. Entonces, por ahí estaré en la Secretaría de Cultura. O sea, siempre hay una opción por muy oscuro que se vea, ¿no? Y es cuando digo, ahora entiendo a mi mamá cuando dice, lo importante es que hay salud. Porque finalmente, digo, eh, lo que Jacqueline cuenta es súper fuerte, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, yo no tengo algo así. Pero yo batallo mucho con la ansiedad. Y, y es encontrar así, ok, ¿qué solución le voy a dar? A mí hace un par de años me dio tanta ansiedad y como un poco de depresión que encontré en los estudios y la música, la forma de salvación. Mi instrumento, que es el arpa y que adoro, me va a decir que Porque nunca me ha dejado sola, ¿no? Desde que empecé este camino. Y es como de así, agárrate bien fuerte y, y va, ¿no? O sea, de que vamos a salir, vamos a salir. Y como le digo a mis amigos, sí, seguramente bien raspoteados, pero vamos a salir. <risa> Entonces... Es como para mí lo que intento, inclusive en los videos que hice, salgo y, y mi presentación yo entro corriendo, o sea, del refri al sillón, ¿eh? Porque tampoco me salía corte. Corrí y, este, y fue así de, hola, soy Betuel, no sé qué, así de, quédate conmigo a escuchar esto que acabo de hacer para ti, ¿no? Así, para mí esa es la manera de, de lidiar como con todo esto y sin duda tener un objetivo claro que es el, cuando estemos listos, pues entonces ahora sí, ¿no? O sea, disfrutar, intentar ver esto como algo positivo en la medida de lo posible. Y que, bueno, más tarde que temprano vamos a salir de esta. Yo creo que la solidaridad, al menos en el ambiente musical que he encontrado a mi persona, ha sido muy buena. O sea, no han faltado personas que me han dicho, Beto, ¿qué onda? O sea, sí, sabemos que estás bien endeudada, ¿no? Por tu alfa, pero ¿cómo vas? Bien. Sí, claro que voy bien, o sea, afortunadamente salió este proyecto y el estímulo económico, pues, es para, para mi instrumento y el siguiente mes ya se verá, o sea, como que nunca, digo, siempre encontramos la solución y, y así va a salir. Entonces, esa es como mi experiencia en esta pandemia, ¿no? Y e inclusive, pues sí, no sé, eh, esa constancia de estar hablando a la familia y todo eso, digo, bueno, esto me ha servido a mí en ese aspecto. Muchas gracias, Betuel. Y fíjate que también mencionas... Exacto. Algo muy,
0: muy, uh -huh. muy padre, el estar en este confinamiento, tener un día estructurado, tener un enfoque, siempre va a ayudar y va a hacer esto, pues, más viable, este confinamiento. Quisiera pasar ahora con Carlos, él se encuentra en Filadelfia y que tiene una propuesta también muy interesante, el de leer en Facebook Live sus textos y surgió a partir también de un libro que tiene por título África, una oportunidad con Jeep, ¿verdad, Carlos? ¿Nos comentabas? Sí, ¿Cómo están? Bien,
5: bien. Te agradezco muchísimo que me hayan invitado. Pues fíjense que hace como un año justamente en la primavera aquí en Filadelfia eh, me salí un día con mi máquina de escribir. Yo estaba trabajando en la construcción porque no tenía permiso de trabajar. Entonces me fui a trabajar de albañil, a cambiar techos y a cortar paredes y limpiar hospitales y así. Y un día eh, me saqué una máquina de escribir que tengo que me regaló una tía y me puse a... a a darle así en un parque y la gente se fue acercando y me preguntaban, no, oye, Carlos, ¿qué haces? Y, así. y entonces se me ocurrió la idea de empezar a regalarle poemas a la gente. Les preguntaba que me dieran una palabra y con esta palabra les escribía un poema en el momento. Entonces pues, le empezó a gustar a la gente y lo empecé a hacer cada semana en el parque que está por aquí, por mi casa, y después lo empecé a hacer para los niños hijos de los migrantes latinoamericanos aquí en Filadelfia. Entonces... Fue un poco más como un taller de enseñarles a los niños cómo escribir y cómo contar sus propias historias y cómo muchos de los niños, por ejemplo, saben que sus papás están de manera... Pues que no tienen los documentos para poder tener un trabajo formal, pero también les da mucho miedo hablar de eso o les da como pena. O en la escuela, por ejemplo, los, los discriminan mucho por ser morenitos o por hablar español. Entonces, como que lo tienen siempre... Pues es como una parte de su identidad que lo manejan como siempre, como muy, muy, muy es, lejano, ¿no? Y con el taller los, los niños empezaron como a contar esa parte de quiénes son, de dónde vienen, que si sus orígenes indígenas, o sus orígenes del pueblito en donde crecieron y todo. Y justamente con lo de la epidemia, pues se cerró todo eso. O sea, ¿saben qué? Pues ya no nos podemos juntar. Los parques cerraron también. O sea, to todo lo que hacíamos, todo el tiempo lo, lo hacíamos en espacios públicos, porque la idea era que fuera gratis en primera, y en segunda, que se acercara a quien realmente quisiera. No había ningún tipo de registro ni, ni, ni ninguna especie como de, pues de proceso para, para tomar el taller. ¿no? Era un, era un taller gratuito para quien lo quisiera tomar. Y de hecho, eh, como una semana antes de que se cerrara, hubo un periódico aquí en Filadelfia que se llama El Inquirer que sacó un reportaje acerca de estos talleres que hacíamos en la calle, con la máquina de escribir y con los niños y todo. Y entonces se cierra y para mí, como escritor, ahorita estoy terminando una novela. Entonces, el tiempo de, de estar en la casa solo y en silencio era como muy valioso. Entonces, no, en lugar de asustarme, decir, ay, ¿qué voy a hacer? Fue como, ah, perfecto, ahora tengo tiempo para dedicarle a, a la última edición de la novela, ¿no? Y la gente a través de Facebook me empezó a preguntar, oye, Carlos, ¿qué pasó con tus talleres? ¿No los vas a seguir haciendo? ¿Por qué no? no un poquito como contaba este, Georgina, ¿no? De... Que la gente llega un momento en el que también como que te lo pide y te dice, oye, ¿por qué no lo haces así? ¿O por qué no lo haces asado? Y fueron varias personas que me dijeron, oye, ¿por qué no empiezas nada más a leer de tu libro? El libro se llama África, sueño de sombras largas. Yo estuve viviendo en, en Tanzania, este, construyendo escuelas para, para niños en, en una aldea en Tanzania, en África. Y escribí este libro, que es como una crónica de mi viaje allá. Entonces, lo empecé a leer en Facebook Live un pedacito cada día y surgió el proyecto de eh, hacer un audiolibro. Entonces, hay una empresa en México que se llama BIC, que están haciendo audiolibros y sacaron el audiolibro de África, Sueño de Sombras Largas, que ahorita está gratis para quien lo quiera descargar. Y además, empecé a aprovechar esos espacios de los video lives para dar un poco de tips y de consejos de cómo escribir a la gente, o sea, lo del el taller lo transformé un poco con la lectura y el taller un poquito. Y lo que mencionabas tú, María Luisa de Jeep, es que ahora hay una agencia creativa en México que decían a las casas productoras como tampoco se pueden reunir para hacer anuncios o para hacer este, producciones de televisión o lo que sea, nos pidieron a algunas personas que si podíamos donar o regalar o prestar nuestro contenido para que las marcas pudieran mantener como a su audiencia y seguirles dando como algo de, pues sí, de contenido, de entretenimiento, lo que sea. Y estamos trabajando con Jeep, que a lo mejor Jeep va a tomar esta parte de África y como es un viaje de aventuras y todo, a lo mejor también ellos lo, lo presentan como pues, parte de su marca. Entonces, como que de un esfuerzo que surgió, se fue como que sumando más gente. A mí ahorita lo que me preocupa un poquito es la cuestión del trabajo, porque... Yo estoy ahorita con una visa de estudiante, pero terminé mi Master's on Fine Arts en, en diciembre. Es un MFA en Escritura Creativa que terminé en diciembre. Y ahorita estoy con una cosa que se llama OPT, que es un permiso para trabajar que te da un año. Trabajo en el Museo de, Pencil de la Universidad de Pensilvania, en la parte de México y Centroamérica. Pero pues se, se empezaron como a, a cerrar los museos, empezaron a cerrar proyectos. Yo tenía eh, como tres o cuatro lecturas públicas de mis textos en la biblioteca pública de la ciudad, o tenía con una este, organización que se dedica a dar como literacy, y como que todo eso se empezó a cancelar, y me decían, oye, Carlos, me da mucha pena, ya te habíamos comprometido incluso presupuesto y todo, pero pues vamos a tener que cancelar. Y ahorita para mí es como un, una bomba de tiempo, ¿no? Porque mi OPT termina en febrero, y como autor normalmente vives de eso, vives de estar presentándote públicamente, una lectura aquí. Hubo una universidad en Boston que me invitó y la alcancé a ir y ya todo el mundo estaba diciendo, no, es que a lo mejor se cancelan estas cosas. Y fue como prácticamente la última semana que se alcanzaron a hacer cosas y a partir de ahí ya todo ha sido eh, online. Ahora, la cosa online es muy buena porque nos conecta muchísimo, pero también... Tanto empresas como organizaciones no están dispuestas a pagarte por una videollamada. Si sí están dispuestos a pagarte, si vas a su escuela, si vas a su este, auditorio, lo que sea. Pero si te conectas, nosotros lo seguimos haciendo porque pues, es para seguir visibles en la, con las audiencias. Pero también de pronto, por ejemplo, eh, hay una, un proyecto que están haciendo con bibliotecas y librerías que invitan a los autores. Y ahí la cosa es que pues no no hay presupuesto, o sea, te, te agradecen mucho, pero pues también es como, ok, <ríe> yo creo que sirve para seguir como extendiendo los lazos y seguir ampliando el networking, pero también llega un punto en el que tiene que haber un poquito más, pues aparte también de que la sociedad se dé cuenta que como artistas aportamos, como todas ustedes han, han mencionado, no de diferentes formas, en diferentes espacios, pero pues al final sí somos, sí somos indispensables, sí somos necesarios, no yo creo que ahorita las personas en su casa se dan cuenta lo indispensable que es el arte, porque la comida y el entretenimiento son cosas que siempre necesitamos, ¿no? A lo mejor, como bueno, a lo mejor no, no puedo ir de shopping o no puedo, no sé, juntarme a ver el fútbol con mis amigos, pero al menos sí tengo que mantener mi mente distraída y enriquecerme espiritualmente. Yo creo que el arte es la forma en la que nos conectamos espiritualmente entre seres humanos. Y... Pues el espíritu es algo muy humano, eso no, no nos lo podemos quitar nunca, entonces yo creo que con todos eh, los testimonios que he escuchado ahorita de ustedes, de cómo cada una a su forma, a su manera, han logrado seguirse conectando espiritualmente con las otras personas, creo que eso es el, el principal aprendizaje que hemos tenido en esta nueva situación.
0: Gracias, Carlos. Algo que, que quisiera retomar y hacer énfasis para dar paso a la siguiente participación de ustedes y citando a Churchill, por ejemplo, que él aseguraba que la Gran Bretaña ganó la guerra por no haber cerrado los teatros durante los bombardeos y se le conoce que era aficionado a la pintura y a la literatura y lo veían como frívolo, pero yo creo que él entendía eh, que en este tipo de acontecimientos eh, muy, muy fuertes para todos, se da cuenta que el arte es necesario. Entonces, eh, también Churchill, por ejemplo, decía que la política carece de sentido al margen del arte. Entonces, nos volvemos a encontrar en las políticas públicas, que están preocupados por los dineros, están preocupados por la salud, claro que es súper necesario, pero también tendríamos que preocuparnos por el arte y cómo la gente lo está consumiendo y cómo le está ayudando a salir al paso de esto. Quisiera retomar con mi querida Coquis, cómo te ha enseñado es, esta crisis mundial y sobre todo en Barcelona, una ciudad en donde escuchamos los números muy altos de enfermos, cómo, ¿qué aprendizaje te ha dejado esto?
1: Bueno, yo creo que el aprendizaje a nivel personal, ¿vale? No como, no como artista, pero a nivel personal es enfocarnos en lo que realmente es importante. ¿vale? O sea, llevamos 45, 45 días guardados en una casa y hay un montón de cosas que no se necesitan. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, creo que mi closet ha de creer que me morí directamente, ¿no? O sea, porque no, no lo abierto, ¿no? Pero regresamos a eso que tú decías hace rato. Mientras haya salud, se puede con todo aquí estamos ahora viviendo una situación de pánico, porque nadie, o sea, no tenemos, nunca nos habíamos enfrentado a una situación como la que estamos viviendo, pero además los españoles realmente, la generación mía, pues tampoco han vivido nada grave, ¿no? Uno como mexicano ya viene con varias palomitas puestas, o sea, desde defender el, 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 el peso como un perro, ya traemos como otros, ahí sí le doy el punto de, si sí somos como una raza superior, pero no porque seamos mejores, sino porque no nos da miedo, ante cualquier circunstancia, venimos para arriba, ¿no? O sea, el, le buscamos el cómo. Y ahí es donde yo veo, claro, también yo te hablo desde mi sector, el mariachi, ¿no? O sea, estamos hablando de músicos mexicanos, colombianos, venezolanos, pero en, en, la mayoría mexicanos. No te preocupes, ya le ya, ya buscaremos el cómo, ya, ya encontraremos el cómo, y lo vamos a encontrar van a haber muchos conciertos virtuales. Creo que para mí, esto, este, esta situación de, yo acabo de hacer un live la semana pasada y fue una cosa rarísima, ¿no? O se cantarle a un teléfono es una cosa muy rara, pero luego ves los comentarios, ver la interacción, cuando lo ves después, ya grabado, la gente estaba contigo, estaban contigo y van opinando y, y se emocionan. Y, y creo que esto, por ejemplo, es algo que vamos a hacer más. Vamos a hacer más conciertos virtuales. Entonces, yo, por ejemplo, el, el, ya tenía muy claro que el lanzamiento de mi disco, La Bien Pagada, iba a ser, eh, por un lado, presencial, pero se iba a grabar a tres cámaras para toda la gente de México que compraría el disco y que, lo, que, que parte del crowdfunding es que lo puedan ver en vivo. ¿no? Pues es que ahora sí o sí va a tener que ser así. Y, no, y la cuestión va a ser no parar vamos a tener que encontrar nuevas vías. Y esta, yo creo que el, el, el hacer conciertos, en, en el caso de la música, eh, conciertos virtuales, va a ser una opción, porque no podemos esperar a que pasen dos años. Para, o sea, aquí, por lo que van hablando, o lo que va, va dictando a nivel gubernamental, es que vamos a ir de a muy poco, poco en escalas, escalas, con lo cual un concierto masivo probablemente no sucederá en menos de dos años. No, y los músicos tenemos que comer, entonces, tendremos que encontrar las vías y será a través de la tecnología. Creo yo que esta va a ser la, la opción.
0: Y fíjate que, que mencionas algo, pues, eh, justamente lo que, retomando a Churchill en momentos de guerra, que nuestra generación, pues, no, no la vimos, obviamente, pero eh, hace unos días también en una carta del ministro de Cultura de España, el director de teatro Luis Pascual recordó una frase de Churchill que dice que si sacrificamos nuestra cultura... ¿Alguien me puede explicar para qué hacemos la guerra? En este momento no es la guerra, es acercarnos como humanos, ¿no? En identificarnos nuestras necesidades básicas. Y en este caso, la cultura es una necesidad básica en este encierro. Yo lo veo así. No sé, supongo que todos... Coinciden. Y yo creo
1: que aquí es algo que ha quedado muy claro. O sea, en España es algo que la gente tiene muy claro. Y de hecho, cuando salió el secretario de Cultura a decir que no éramos una prioridad, el, el pueblo se le vino encima. Dicen, ¿qué? O sea, no, porque no, no, ¿qué somos? Uno decía, ¿qué somos nosotros sin Netflix y sin un libro y sin un concierto? ¿Qué somos? Es que nos ahogamos. Nos ahogaríamos. Sí,
5: así es, Carlos. Sí, yo creo que también algo bien interesante que, que apuntas, eh, Coquis, es también a lo mejor la forma en la que la gente entiende la cultura. Porque muchas veces pasa que Digamos que en la, en la normalidad, lo que sea que es normalidad, la gente dice, no, la cultura no es tan importante, pero la consumen y no se dan cuenta, ¿no? Y que a lo mejor también a veces lo que está pasando ahorita es que estamos dándole visibilidad a lo que es cultura y a lo que es importante. A lo mejor ni siquiera rescatar, sino más bien valorar. El primer día que dijeron se quedan en su casa, escribí un poema que se llama Una tarde en casa y era como pensando en cuánto tiempo íbamos a estar así, ¿no? Y me lo publicaron en un periódico acá en Filadelfia y les gustó mucho a un proyecto que se llama Mural Arts. Entonces lo pusieron en, en unos murales y ahorita mi poema está en las, las calles de la ciudad, que no lo puedo ver, no puedo salir a verlo. Pero mandan fotos y dicen, mira, Carlos, nunca había leído un poema tuyo, sabía que escribías, pero ahora gracias a esto lo puedo ver. Y creo que es un poquito lo que nos está pasando. Podemos darle visibilidad a nuestro trabajo como artistas, y creo que sí, al menos al menos como yo lo viste, es que sí es una gran oportunidad para nosotros para decirle, mira, si sí te gusta el arte, sí puedes leer poesía, sí puedes escuchar música, como que la gente se dé cuenta que lo que hacemos nosotros sí les gusta y siempre les ha gustado, pero que a lo mejor siempre lo pusieron en un cajón hasta abajo, ¿no?
0: Gracias, Carlos, cierto, eh, lo dejamos como una prioridad menor o sea, eh, luego voy al museo luego compro ese libro no lo necesito ahorita, ¿no? cuando ahora nos damos cuenta que sí siempre lo hemos necesitado, pero lo hemos minimizado Andrea, quisiera que me comentaras eh, tú también tienes trabajo en espacios públicos, así como, como Carlos, bueno, como todo esto cambió, por lo menos por ahora yo, yo sí creo que vamos a tener luz después del túnel y que va a regresar todo esto a la normalidad, pero nos ha dejado una reflexión y un cambio de vida Andrea, ¿cómo tú en un futuro ves tu trabajo con respecto a los espacios públicos, por ejemplo?
2: Sí, mira, eh, primero eh, quisiera subrayar un poco eh, lo que estábamos hablando para mí es muy importante que la percepción hacia los artistas cambie, esta es una oportunidad para la sociedad para cambiar esa percepción que se tiene de que el arte aporta solamente a la vida cultural cuando el arte en sí aporta enormemente al desarrollo económico enormemente, en ciudades como Nueva York como Barcelona, en todas las ciudades es un aporte gigantesco entonces no es que los artistas estos están rezagados hacia un sector. Permeamos todos los sectores de la sociedad. Es una oportunidad para que la sociedad cambie, para que se cambie esa percepción. Es un reto y establezcan un sistema de valores en los que exista la equidad, la justicia y la apreciación por el trabajo de todos que se entienda que los, los artistas somos trabajadores como cualquier otro trabajador, como los médicos, como los arquitectos, como los maestros, todos tenemos... Este resulta que es nuestro trabajo y es un trabajo un poco diferente, pero es trabajo. Entonces, esa parte para mí es muy, muy importante, aprovechar esta oportunidad para que cambie esa percepción y cambien los, los valores y se le dé el, el, la, la importancia que realmente tiene. El segundo, para mí, eh, esto es una oportunidad de... Eh, la crisis, por ejemplo, que nos abruma tanto ahora, la, la pandemia es una cosa dolorosísima para todos nosotros. Es súper importante para mí que no caigamos en la, en la apatía y en un sentido de impotencia. Entonces el arte nos ayuda a sentirnos empoderados porque todos tenemos realmente algo que aportar y todos tenemos el privilegio de aportar algo. En esta pandemia yo estoy pensando, ¿qué va a pasar si sobrevivimos, verdad? En 10 años, ¿qué vamos a preguntarnos? ¿Qué hiciste durante esos años? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué aprendiste, verdad? ¿Qué aprendiste de alguien más? ¿Qué diste? ¿Qué regalaste al mundo? Entonces esa parte es muy importante. En cuanto a las exposiciones, ahora para mí está todo cancelado. Mis exposiciones, tenía una individual en el, en el otoño, tenía proyectos de arte público, de curaduría, una feria de arte, todo por, por lo pronto está pospuesto. No puedo imaginarme cómo va a ser una exhibición sin una inauguración, por ejemplo, con el vino, con, con la, la sororidad, con la hermandad de, del público. Pero vamos a inventarlo, vamos a inventarlo. La creatividad realmente se utiliza no solo para cuando nos sentamos enfrente de un lienzo, sino también para crear soluciones. Vamos a crear soluciones, vamos a utilizar toda nuestra creatividad, lo que utilizamos en la música y en la escritura y vamos a utilizarlas para crear las soluciones que necesitamos nos tenemos que reinventar realmente pero la otra parte es que sí necesitamos el apoyo de la sociedad para recrearnos de una manera que sea sustentable, porque el modelo que está funcionando ahora dentro del de, de la, de la, epicentro en la crisis, es un modelo de eh, donaciones y eso es un modelo que, que funciona y que te, si tenemos el privilegio de aportar, es, está muy bien, pero no es sustentable para los artistas que dentro de cinco años tenemos que, de todos modos, seguir siendo artistas y trabajando. Entonces, vamos a tener que cambiar. Yo estoy utilizando ahorita mucho la tecnología, las redes, el internet, eh, haciendo proyectos de curaduría en línea. Y eso ha sido también muy bueno porque abre eh, puerta hacia audiencias que quizá no teníamos antes. Entonces, eso es muy bueno. Eh, hace eh, el acceso a la audiencia internacional un poquito más fácil. Entonces, vamos a tener que hacer las dos plataformas. Eh, pero yo, la verdad, no puedo imaginarme vivir en un futuro sin poder ir a ver una pintura en persona. Los museos están abriendo sus acervos para que la gente vea las exhibiciones eh, en línea. Ayer o antes estuve viendo un ballet del ballet de, de Inglaterra que, que pusieron en línea o gratis para que la gente lo viera, lo cual es precioso, este, esta generosidad. Pero realmente no existe nada como estar presenciando la voz de una cantante, la, la música, ver una pintura en persona, no existe un suplemento para eso. Entonces vamos a tener que crear un mundo
0: en el que eso sea posible. Me das también pie a comentar, sí, yo creo que mucha gente ha estado visitando museos, por ejemplo, vi el de, y le comentaba a mi hijo que está en preparatoria, que lleva historia del arte y que lleva alemán, el Museo de Berlín, por ejemplo, hace sus tours en alemán y presenta las obras, pero como bien mencionas, no es lo mismo ver físicamente un cuadro, eh, eh, casi casi que hasta la dimensión, la cámara le roba, le roba ese espíritu al, al arte visual. Y le decía a mi hijo, bueno, ahí en esa parte matarías dos pájaros de un tiro, pero bueno. Eh, quisiera pasar ahora con Jacqueline, que volvemos al tema también de, de la cuestión mental y volvemos a, a citar a Churchill, que él tenía momentos, capítulos de maníaco depresivos y creían que era bipolar, aunque ese término para cuando él vivía pues no existía. Y a esos capítulos que tenía le llamaba su Black Dog. Yo creo que en estos momentos de, de solitud para algunos hemos encontrado o he, nos hemos encontrado a lo mejor algunos con su Black Dog. Como bien menciona Andrea también, y, y en 10 años, ¿y cómo te vas a ver? ¿Y qué estás haciendo? Y esos capítulos de, este en el buen sentido, que nos hagan actuar. No en el sentido de deprimirnos, sino en el sentido de, de acción. Y quisiera que Jacqueline me comentara, ahora, eh, a futuro, ya sabemos que estás por publicar otro libro, pero ¿qué otra opción se te ocurre con los cambios que ha tenido?
3: Yo lo que estoy haciendo es, tomando este tiempo y espacio, para reflexionar un poquito y decir, bueno, ¿cómo está cambiando nuestra sociedad y cómo lo está haciendo de una manera constructiva? Mira, Andrea me va a entender. Anda uno en el metro de Nueva York. Es algo increíble, hermoso. Es un arcoíris de, de diversidad. La tristeza es que ves a la gente en su teléfono. No salen de sus pantallas, no salen, no se ven, no se saludan, no nada, no hay conectividad, es algo muy triste. Creo que esto de la pandemia lo que nos va a ayudar mucho es que vamos a estar hartos de la tecnología, del teléfono, de no tener este, una conectividad, una sensación física con unos con los otros. Vamos a querer estar en espacios sociales, vamos a querer vernos. Eh, escucharnos y no ignorarnos, porque lo hicimos por ya mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo se va a alargar esto más, pero pues ya cuando ojalá esto termine y se reduzca, pues ya vamos a venir hambrientos de esta conexión. Entonces, ese es el sentido que le quiero dar a las cosas. Otra cosa, también para mí muy, muy importante, es esta noción de la empatía. La empatía para mucha gente es muy difícil, al menos de que esa misma, esas personas hayan de alguna manera vivido, experimentado una situación similar. Yo que estoy, pues, hablo mucho de las cuestiones de los trastornos mentales, especialmente en las poblaciones hispanohablantes, que sabemos que aquí en México el tequila es el medicamento de, de una depresión, ¿verdad? Que, pues, no es bueno, la verdad. Pero... Estamos encerrados y mucha gente por quizá primera vez está sintiendo lo que es tristemente en realidad una depresión, una desconexión social muy fuerte. Están sintiendo, como Beto él dijo, una ansiedad increíble que quizá jamás habían sentido y se la habían curado con unos, unos shots de tequila o una fiesta o una distracción. Y ahorita están en un momento de quizá de reflexión que digan, ay caray. Esto es de la verdad. A la otra gente le pasa. Entonces, para mí, lo que me es muy importante este momento es para decir, ¿sabes qué? Es muy relevante que hablemos de estos temas y que lo hagamos de varios medios, que lo hagamos del medio de psiquiatría, que lo hagamos del me medio de ciencia, de salud pública, pero a la vez el más importante para mí, porque a mí me llega muy, muy por dentro y creo que no es exclusivo en nada, es el medio del arte. Entonces, eso es como yo estoy tratando de, de gestionar este momento que es muy difícil. Mira, te voy a decir, esta mañana me desperté sintiéndome horrible, pésimo, No, ni siquiera me quería levantar, y dije, no, Jacqueline, no puedes hacer esto. Entonces, me puse a leer unas cositas. Conozco a un muchacho de la Ciudad de México que es poeta, ha publicado varios libros y básicamente dice, la poesía es vivir en el presente. Y dije, sí, es cierto. El arte, no solo la poesía, es vivir en el momento. Deja de preocuparte por lo demás. Y me puse a escribir un poema. Me ayudó a sacar lo tóxico que traía por dentro y la verdad sentí como algo, esa pesadez que me bajó. Entonces, eso es como yo lo estoy gestionando. Eso es como lo estoy tratando de ver. Porque... Como escribí en, en uno, tengo un poema que acabo de, de, de escribir no hace mucho, Poesía en Tiempos de Coronavirus, en el cual digo, estas son las, las verdades que quisiéramos fueran mentiras. El coronavirus quisiéramos fuera una mentira, pero no lo es. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo utilizamos el medio del arte para poder posicionarnos, sacarle sentido a lo que vale? Que somos nosotros por dentro, nuestras relaciones, el amor que le tenemos a, a nosotros mismos y a nuestra comunidad.
0: Gracias, Jacqueline. El enfoque que le das es, es muy bueno. Te felicito, sobre todo, cómo transformas eh, leer, enfocar y salir, ¿no? Eh, la invitación que nos haces también es muy importante. Ve tu el, eh, tu arpa, que siempre te hago burla de que seguramente algún
4: te chico te ha de haber dicho, ay,
0: te ves como un ángel tocando
4: la Como un, un ángel. Sí, sí ángel. no falta nunca ahí, no, <risa> no falta nunca ahí comentario. Pues mira, yo estoy un poco más como a la expectativa, ¿no? De en cuanto nos den luz verde, es que yo, yo sabes cómo manejo este presente enfocado más en... En, en el futuro quizá para mí estos días ha sido de mucho estudio y decir es que cuando ya podamos salir no saben la que les traigo no así de que dejemos atrás eso de estar en el teléfono afortunadamente yo ya estaba un poco cansada de la tecnología desde antes y yo soy mucho de que cuando estudio bueno no me encuentra ni dios o sea, es de eh, modo avión este eh, inclusive cuando tengo un examen muy importante o algo así me doy de baja de cualquier cosa porque es como, no, quiero estar conmigo, conmigo con mis pensamientos y con mi instrumento y ya entonces, quiero pensar que, al menos en México me gustaría ver un poco a la gente haciendo más conciencia de su salud, ¿no? porque cosa grave que, bueno la hipertensión, la diabetes obesidad, son de las personas más vulnerables a esto, entonces muchas veces yo pienso, bueno, es que Toda la, yo le llamo así, toda la falta de amor que has tenido en años a tu cuerpo. Y entonces ahorita estás realmente pagando una consecuencia extra, ¿no? Que es, pues, no, un contagio. Entonces lo veo más así. A mí me gustaría mucho como que la gente hiciera conciencia de, de todo aquello que le hemos, que hemos menospreciado en nuestras vidas, como es el visitar a la familia, el visitar salas de conciertos, museos... No, entonces, esa, esas herramientas que todos los artistas en, en, su, en su rama la tienen, yo quiero pensar que van a ser más valoradas, quiero pensar, o sea, que se viene una racha económica no tan solo para artistas, sino para el, el pueblo en general, pero... Yo, eh, eso es como mi, mi, mi expectativa la, la expectativa que tengo en este momento es trabajar muy duro en mi caso es poner nuevos programas tres programas diferentes y entonces en cuanto me digan sabes que ya podemos salir aunque sea este en, en reuniones yo qué sé, de 20 personas para mí eso es suficiente yo siempre he comentado que, que para mí el mejor regalo la mejor satisfacción después de un concierto es cuando alguien se acerca y me dice, me hiciste sentir esto, me hiciste sentir lo otro. He visto a gente llorando, ¿no? Que, que es más, hasta me asusto porque volteo. <risa> Digo, ¿Por, ¿por qué está llorando? <risa> es pues, ¿qué hice? No? Bueno, entonces estoy marcando una diferencia para una persona. Con una persona me basta, para mí, de una mil o de cien o de veinte lo que sea. Entonces, es como eso, como ya voy a estar lista, para cuando sea necesario, porque bueno, como músicos, eh, nosotros tenemos que pasar muchas horas estudiando, entonces para mí es como, cuando estemos listos, entonces arranquemos, ¿no? Y yo también pienso que transformarse, ahora, ahora pienso, justo antes de, de esto, de esta charla, estaba yo grabando unas cosas, porque un músico en Viena que tengo, él es, es el jazzista, y él ya igual se está jalando los pelos que dices que ya estoy harto, no sé qué, y le digo, pues, ¿qué te parece si me enseñas a mi armonía? Y yo, te, te acompaño algo, ¿no? Hacia la distancia. Bueno, y así llevamos toda la semana. Tan ocupada estoy, que es como que ya, así está, digo, ya quiero acabar mi curso. Viéndolo así, yo creo que esta es como una resiliencia. Así así lo veo yo, ¿no? Pensar en que en unos años recordemos y, y decir, ¿qué hice? ¿Productivo o no? Entonces, eso es, este, pues, yo creo que la manera de visualizarme en, un, en el futuro no tan lejano. que yo espero que por septiembre ya estemos un poco más, no sé, recuperados.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, ya como hablas de invitaciones, eh, quiero que nos des tus contactos y cómo podemos encontrarte si alguien se quiere contactar sí. contigo.
4: Claro, ellos eh, me encuentran como Betuel Ramírez en Facebook y Betuelita en Instagram y tengo mi canal de YouTube que es Betuel Ramírez Velasco, seguramente la Secretaría de Cultura eh, va a publicar también mis videos, estoy para todos abierta a mis preguntas y pues finalmente la música es para compartir. Muchas
0: gracias, y pasamos también a la música con Georgina Rubio, que nos diga sus contactos, su página, cómo la encontramos, cómo te encontramos, Coquis. Bueno,
1: pues la primordial ahora es mi recién estrenada web, que es georginarubio.com, ahí está mi Facebook, mi LinkedIn, y el YouTube es Georgina Rubio, en Twitter también Georgina-Rubio-Rubio, Instagram, georgina.rubio, y en Facebook, georgina.rubio.music. Ahí estamos, para lo que necesiten, y vayan siguiendo Radio Patio BCN que no sé cómo va a terminar.
0: Continuará.
1: Claro, la gente me dice, bueno, y después de la cuarentena
0: seguiremos, y yo, ay, no sé, vecinos, no lo sé. Pero qué bonito, qué bueno que, que les regales tu voz y el amor. Que eso es muy importante. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo te encontramos? Tus contactos. este
5: Yo estoy como, mi nombre completo, Carlos José Pérez Sámano. En Facebook tengo fanpage eh, y tengo página personal. Estoy también en Twitter y en Instagram como Carlos José Pérez Amano Y mi página de internet es perezamano com Muchas
0: gracias. Andrea, por favor, tus contactos. Eh, mi website es
2: andrearroyo.com en facebook estoy como Arroyo 1 eh, instagram y twitter Andrea Art, y visítenme eh, una de las buenas cosas del arte visual eh, a pesar de que no se ve al 100% es que hay mucho que se puede ver en línea así que pueden ver pintura arte público, mis libros de niños portadas de, de revistas eh, y me encantaría escuchar de ustedes
0: Muchas gracias, Andrea. Y Jacqueline, tus contactos, por favor. Ay,
3: mis hice bien mala para las redes sociales, pero ahí voy. Este, En Instagram me pueden encontrar como Jackie-Laurie, es L-O-W-E-R-E-E. -E -E. Este, en Facebook, pues es mi página personal, eh, es Jacqueline-Laurie. Eh, y luego mi página página es j L-O-W-E-R-E-E.com les prometo que voy a tratar de ser un poquito más presente en las redes sociales
0: gracias y bueno después de esto me encantaría ver a lo mejor un disco de cookies acompañada con betuel y que lo diseña andrea y le escriba algo a jacqueline y carlos sería algo así como fabuloso no bueno, así como se hacen estos contactos y como escuchamos tanto mexicano, porque quiero resaltar que en esta ocasión todos son mexicanos, quisiera invitar también a toda la gente que tiene un proyecto que está haciendo algo diferente, que vemos opciones y que esto nos cambió la vida después y durante el COVID. Que nos sigan escuchando a este podcast de Mesa Redonda Virtual de Expertos y esperamos escucharnos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias.
5: Gracias a todos. Muchísimo gusto.
0: Gracias a todos